0: Dobré ráno, já jsem ráda, že jste odpověděli, to je krásné. Na začátek bych chtěla říct, že si opravdu moc vážím toho, že tady před vámi můžu stát a že se můžu sdílet s božím slovem. Je to pro mě opravdu obrovská podsta a jsem za to moc vděčná. A možná na začátek dovolte mi, abych se pomodlila. Pane Ježíši. Tak jsem ti hrozně moc vděčná za to, že tady můžu být. Pane, tak tě moc prosím, aby si k nám dneska mluvil, aby si nás proměňoval tvým slovem, abychom nezůstali stejní, ale abychom byli proměněni tebou. Prosím tě, Bože, aby fakt si z mě použil, aby mě bylo méně a tebe více, aby to bylo ke tvé chvále. Prosím, pane, tak nás proměňuj a veď. Buď tady, pane, tak tě vítáme na tomto místě. Amen. Před nějakou dobou jsem měla nedělní besídku online na jeden příběh ze Starého zákona a hrozně moc se mě ten příběh dotkl. Ano, to tak většinou je, že když se připravujete na nějaké slovo, tak to nejvíce dá vám a potom až těm posluchačům. A myslím si, že dneska to je úplně stejně. Mě ta příprava na to slovo dala strašně moc, takže první kážu vlastně sama sobě a potom až vám, jenom abyste věděli. Pojďme se podívat na ten příběh, na který se chceme dneska zaměřit je z druhé královské. Budu číst podle ekumenického překladu v šesté kapitole a budeme číst od osmého do dvacátého třetího verše. Kdykoliv se aramejský král chystal do boje proti Izraeli, radíval se se svými služebníky. Můj tábor bude na tom a tom místě. Muž boží však izraelskému králi vždycky vzkazoval. Dej si pozor, a netáhni tímto místem, protože tam táboří Aramejci. Izraelský král posílal zvědy na místo, kterému muž boží označil a před nímž ho varoval, aby se tam měl na pozoru. Stalo se tak nejednou nebo dvakrát. Jinými slovy stalo se tak několikrát. Ta věc pobouřila mysl Aramejského krále. Svolal své služebníky a řekl jim, proč mi neoznámíte, kdo z našich donáší izraelskému králi? Jeden z jeho služebníků řekl, Nikolí králi můj pane, je to prorok Elíša, který je v Izraeli. Ten oznamuje izraelskému králi i ta slova, která vyslovíš ve své ložnici. On poručil, jděte zjistit, kde je a já ho dám zajmout. Oznámili mu, hle, je v Doltanu. Poslal tam koně a vozy a silný oddíl vojska. Přitáhli v noci a oblehli město. Za časného jítra vstanul sluha muže božího. Vyšel ven a hle, vojsko z koni a vozy obkličovalo město. Mládenec Elíšovi řekl, běda můj pane, co teď budeme dělat? Odvětil, neboj se, protože s námi je jich víc než s nimi. Potom se Eliša modlil, hospodine, otevři mu prosím oči, aby viděl. Tu hospodin otevřel mládenci oči a on uviděl horu plnou koní a ohnivých vozů okolo Eliši. Když se k němu aramejci začali stahovat, modlil se Elíša k hospodinu, raň tento pronárod zaslepeností. I ranil je zaslepeností podle Elišova slova. Eliša jim řekl, to není ta cesta ani to město, pojďte za mnou, dovedu vás k muži, kterého hledáte. A dovedl je do Samaří. Sotva vstoupili do Samaří, Eliša řekl, hospodine, otevři jim oči, ať vidí. Hospodin jim otevřel oči a spatřili, že jsou uprostřed Samaří. Když je uviděl izraelský král, řekl Elišovi: můj otče, mám je dát pobít? Řekl mu, nepobíjej, což si je zajal svým mečem a lukem, abys je pobil, předložím chléb a vodu, ať jedí a píjí, ať, pak ať jdou ke svému pánu. Připravil jim tedy velkou hostinu, kdy se najedli a napili, propustil je a oni odešli ke svému pánu. A aramejské hordy už nikdy nevpadly do izraelské země. Tak to je dnešní příběh, já nevím, jestli si to dokážete představit ten příběh, ale většinou, když něco čtu nebo tak, tak to vidím prostě jako film před očima a tohle to je fakt hustý film, jako fakt dost. Mě se to hrozně moc dotklo, když jsem o tom mluvila. A tak pojďme se trošku podívat na to, jaká byla situace v Izraeli, abychom se trošku dostali do toho kontextu té doby. Když se vrátíme o několik let zpátky, tak vlastně po smrti krále Šalamouna se hebrejský národ rozdělil na dvě království. Poprosím o obrázek. Ano, krásné, děkuji. Rozdělilo se to na severní a jižní království. Severní, to je vlastně Izrael s hlavním městem Samařím, tam se odehrává ten náš dnešní příběh a potom jižní království, neboli Judsko s hlavním městem Jeruzalémem. V Izraeli v té době toho příběhu vládl král Joram. A to byl syn od Achaba a Jezábel. Já si myslím, že vám ty jména určitě něco říkají. I nevěřící lidé asi znají ten pojem Jezábel. Když se o někom řekne, že to je Jezábel, tak to není moc hezké. To rozhodně není jako nějaká zbožná žena. Řekla bych, že to je pravý opak. A tady ten král Joram byl právě jejich syn. A o něm je v Biblii napsané, v 2. královské 3.2, že činil to, co je zlé v očích hospodina, i když netolik jako jeho otec a matka. To je takové zajímavé docela. Takže bychom mohli říct, že on nebyl celé při hospodinu, nešel tak úplně za Bohem, ale našlo se pár věcí, které udělal dobře. Třeba v tom našem dnešním příběhu se zachoval docela dobře. Další člověk, který je v tom příběhu, tak je prorok Eliša. A Elíša to byl muž boží. Ten takový titul nebo hodnost muž boží, to je nejvyšší hodný titul, jaký může boží služebník dostat. A je takových pět charakteristik, které definují toho muže božího. Tak pojďme se na to podívat. První bod, který definuje muže božího, neboli Elišu tak je ten, že on udržoval důvěrné a vytrvalé společenství s Bohem. Trávil s Bohem čas, znal Boha a Bůh znal jeho. To je hrozně důležitý bod a fakt prosím, jestli si píšete poznámky, tak si to určitě zapište, protože je to fakt hrozně důležité a budu se k tomu vracet. Za druhé, byl svatým mužem. Už minule jsem říkala, že svatý znamená oddělený. On se odděloval od hříchu, od nějakých náboženských a morálních kompromisů a byl plně zasvěcený Bohu. Myslel to s Bohem vážně. Za třetí, byl protimodlářství a odpadnictví v Izraeli. Dával to jasně najevo. Za čtvrté, byl plný ducha svatého a věrně prohlašoval Boží slovo. A za páté, Bůh potvrzoval jeho službu mocnými divy a zázraky. Když by nás těch pět bodů taky vystihoval. Tak, pojďme se teďka podívat už na ten příběh. Co se vlastně teda stalo? Máme tady teda nějakého toho aramejského krále, který chtěl zautočit na Izrael. A chtěl to udělat prostě nečekaně, tak, aby Izraelci nebyli připraveni. Chtěl ho prostě zabrat, vyplenit ho. Jenomže v Izraeli byl muž boží. V Izraeli byl Eliša, který poslouchal boží hlas a Bůh ho před tím aramejským králem varoval. A vždycky mu říkal, dávejte si pozor, tam a tam tá boží aramejci. Tak Eliša vždycky šel a řekl to Joramovi, tomu izraelskému králi. Joram, aby se ujistil, že boží muž nekecá, tak tam vždycky vyslal zvědy. Ti mu to potvrdili, že boží muž má pravdu. A tak si vždycky dávali na ty Aramejce pozor a nemohlo se tím pádem stát, že by na ně ti Aramejci nečekaně zautočili. Oni byli vždycky prostě připraveni a vyhýbali se jim. Po nějaké době to samozřejmě toho Aramejského krále začalo štvat, začalo mu to vadit a myslel si, že má mezi svými lidmi nějakého zrádce. Že tam je prostě někdo, kdo donáší tomu izraelskému králi tak si zavolal na kobereček ty svoje služebníky a ptal se jich, kdo z vás je zrádce. A bylo mu řečeno, že nikdo, ale že v Izraeli je prorok Eliša, který ví i to, co Aramejský král řekne ve svém soukromí. Místo toho, aby se ten Aramejský král nad tím možná pozastavil a řekl si, aha, to je divné, tak ho to nijak jako nezaskočilo a místo toho on vydal rozkaz vojákům, aby zjistili, kde ten Eliša je a následně ho zajali. A pozastavme se nad tím chvilku. Já si myslím, že tomu aramejskému králi chybělo kritické myšlení, že mu trošku nedocházely věci. A pokud Eliša ví, co říká ten král u sebe doma, co říká v soukromí, tak takovou věc, jako že ho chce zajmout, tak bude určitě vědět. Pokud k Elišovi mluví Bůh, který ví všechno, pak je vysoce pravděpodobné, že ho tady ten Bůh bude varovat před tím aramejským králem a že ho bude ochraňovat. Ale to jenom tak na okraj. Potom teda vojáci obléhli to město, ten Dothan, ve kterém sídl ten Eliša. A bylo to v noci a oni vlastně čekali do rána. Ráno sluha od Eliši, nějaký jeho pomocník, nějaký mladý kluk, vyšel ven pravděpodobně vykonat nějaké každodenní práce, možná načerpat vodu ze studny, nevím, něco. A teďka se dívá a zjistil, že to město je vlastně v obležení, že tam jsou všude nepřátelští vojáci. A on dostal úplně takovou přirozenou reakci. Já nevím, jak vy, ale já bych začala dělat úplně to stejné, co ten sluha. Začal panikařit a úplně se polekal a bál se, a běžel za tím svým pánem za Elišou, a říkal mu, V jaké jsou kaši. Co se chystá, že to je hruza, co budou dělat, začal zmatkovat. Ale Eliša na to zareagoval úplně jinak. Ve verši 15 máme, že Eliša řekl: Neboj se, protože s námi je jich víc než s nimi. Potom se Eliša modlil hospodine otevři mu prosím oči aby viděl tu hospodin otevřel mládenci oči a on uviděl horu plnou koní a ohnivých vozů okolo eriši ta duchovní realita je jiná než ta kterou my vidíme bůh vidí věci jinak než jak je vidíme my bůh vidí situace příležitosti, lidí kolem nás jinak, než je vidíme my. Bůh vidí i nás samotné jinak, než se vidíme my. Co vidíte, když se na sebe podíváte do zrcadla? Někdy se na sebe díváme s takovým možná, jako s nechucením, s takovým, jako, je, s takovým, jako, co to, co to je, jako to je hruza prostě. A možná, když se na sebe díváme, tak vidíme i ty chyby a to všechno špatně, co děláme. Tu neschopnost, ty věci, které nám nejdou. Proč jsem tak neschopná? Proč ten test nedokážu napsat na lépe než v 50%? Proč furt dělám ty stejné chyby? Proč tu autoškolu nemůžu dokončit? Proč furt nehubnu? Proč vypadám tak, jak vypadám? Proč se nedokážu ovládnout? Proč už vždycky vybuchnu v té situaci? Vidíme se jinak, než nás vidí Bůh. Protože Bůh se na nás dívá skrze milost. Bůh v nás vidí ohromný potenciál. On v nás vidí všechny ty dary, schopnosti, které do nás vložil. On nám odpustil a odpouští nám na každý den. Takže se nemusíme už na sebe dívat jako na odpad protože za nás bylo hodně draze zaplaceno. Věc má takovou hodnotu, jakou je někdo za ní ochotný zaplatit. A jaká byla zaplacená cena za nás? Strašně vysoká. Jako cena Božího syna. To je hodně velká cena. Máme obrovskou, obrovskou cenu. A i když se nám třeba nedáří a děláme furt stejné chyby dokola a dokola, tak Bůh se na nás dívá jako takový ten rodič na to dítě, když se učí chodit. Jak ono leze po čtyřech, potom se zvedne, udělá dva kroky, buchne o zem, zase udělá dva kroky, zase spadne. A ten rodič je takový jako, jo, super, pojď, pojď, ještě, ještě jednou. Možná mu podává i ruku, aby, aby to zvládnul. Ta duchovní realita je jiná, než ta, kterou vidíme. Představme si třeba i Ježíše na křiži. Představte si ten obraz toho člověka, jak vysí na tom křiži. Je zbičovaný, vypadá úplně hrozně, teďka z něho tečou všechny ty tekutiny, on lape po dechu, nemůže se nadechnout. Co to je za obraz? To je, to je hrozné. Co vidíte? Prostě boroka, chudák. A co viděl v tu chvíli Bůh, když se díval na Ježíše? On viděl pána pánu. který vítězí tu největší bitvu, která kdy byla bojována. Jako úplně Ježíš zvítězil, až když zemřel, potom stal z mrtvých. Ale já myslím, že rozumíte tomu, co se snažím říct. Bůh vidí jinak, než jak vidíme my. A Bůh má úplně... Jiné myšlení, úplně jinou moudrost. A teď poprosím verš z prvního listu Korinským 3.19, kde se píše, moudrost tohoto věku je bláznostvým před Bohem, nebo je psáno, nachytá moudré na jejich vychytralost. A jinde, hospodin zná úmysly moudrých a ví, že jsou marné. Já vám doporučuji si přečíst celou tu kapitolu. Ona celá píše o moudrosti, takže získáte takový jako větší pojem. Ale co chci říct, tak je to, že boží moudrost je pro člověka bláznostvím. A to platí i naopak. Bůh má prostě jiný pohled než člověk. Bůh se staví k věcem jinak než my. A chtěla bych vám dát takový praktický příklad ze života, ať to není moc abstraktní. A představte si, že dostanete skvělou pracovní nabídku. Jako fakt dost dobrou. Budete mít dvakrát tak vyšší plát, firemní auto, budete moc více cestovat, budete mít hezkou sekretářku, prostě v božích očích, teda v lidských očích, samé výhody. No prostě dar z hůry. Jakože člověk si může říct, takové požehnání. No ale je? Je to tak? Tam, kde my můžeme vidět skvělou příležitost, tam Bůh může vidět naši smrt. A to, jak tu duchovní, tak někdy možná i tu fyzickou. Bůh ví totiž, co by bylo, kdyby. A On ví, že kdybychom tu pracovní nabídku vzali, tak budeme mít méně času, nebudeme trávit tolik času s naší rodinou, nebudeme mít na Boha čas, to tomuž vůbec, že jo, protože když není čas na rodinu, tak na Boha přece čas byt nemůže. A prostě můžeme se začít honit na peně- za penězi, Můžeme si něco začít s tou sekretářkou. Tam, kde my vidíme příležitost, tak Bůh může vidět naši smrt. A proto je hrozně moc důležité, abychom se dívali těma božíma očima. Abychom se dívali z toho jeho pohledu. No jo, ale jak mám poznat, jestli to je v božích očích dobré nebo špatné? Jak to mám jako vědět? Já nejsem Bůh, jak to mám vědět? Ptej se Boha a očekávej na jeho odpověď. Protože Bůh mluví. Amen? Amen. To bylo trochu slabé. Nechcete to říct ještě jednou a hlasitěji? Bůh mluví. Amen. Amen? Děkuji. Amen. Bůh mluví. Ale je třeba s Bohem trávit čas? Je třeba s Bohem mluvit a víte, teď nemyslím takové to trávení času s Bohem, jakože si rychle ráno přečtu nějaké zamyšlení, ještě na to pořádně ani nevidím, ale prostě přečetla jsem si a dobré. Ale myslím opravdu ten čas s ním. Udělat si na něho čas. Mluvit s ním a poslouchat ho. A každý z nás to má trošku jinak. A musíme si najít prostě tu naši cestu, protože já mám čas úplně jinak uspořádaný, než ho má prostě uspořádaný někdo jiný, kdo je prostě o 30 let starší než já, prostě funguje to u každého jinak. A to je v pořádku. Ale je důležité, abychom s Bohem trávili čas, abychom s Bohem měli společenství, tak jako ten muž boží, jak jsem to říkala v tom prvním bodu. V Ozeášovi, myslím, že v šesté kapitole, se píše Poznávejme tedy našeho hospodina. Všechno své úsilí věnujme tomu, abychom ho poznali. Chci vás i pozbudit v tom, abychom mluvili s Bohem úplně o všem. Já vím, že to možná zní trošku divně, ale proč ne? Proč bychom nemohli s Bohem mluvit o všem, když On stejně všechno ví? A na Bohu je krásné to, že On všechno ví a i přesto chce všechno vědět. A není nic, co by Bůh nemohl slyšet, protože On stejně všechno ví. Někdy mám pocit, že modlitba je pro křesťany takovéto zavři oči, slož ruce, nevrce a modli se. Ale to není modlitba. Modlitba je rozhovor s Bohem. Není to žádný rituál, No, je rozhovor. A neříkejte mi, že Bůh je příliš zaneprázněný, než aby poslouchal nějaké blbosti. Bůh je Bůh. To, že my nedokážeme poslouchat tři lidi najednou, neznamená, že to Bůh nezvládne. On dokáže poslouchat všechny lidi najednou a dokáže i všem odpovídat najednou. On je Bůh. On může všechno. Hrozně moc vás to k Bohu přiblíží, když mu budete říkat fakt všechno. A mluvím i k sobě, jo? takže nás to přiblíží, když budeme s Bohem mluvit úplně o všem. Fakt je to úžasné a velmi vám to doporučuju. Další věc, jak můžeme získat ten boží pohled na věc, tak je ten, že si budeme číst jeho slovo. Poprosím o obrázek. je ten obrázek se mi strašně moc líbí. On úplně vystihuje to, co chci teďka říct. Um, pamatuju si, že před nějakou dobou tady, myslím, pastor řekl, říkal něco o nějakém příběhu a říkal, jo, tady ten příběh, ale určitě všichni znáte, protože vy si čtete Biblii. A já jsem se tak zamyslela a říkám, jo? Čtete si Bibli? Čtěme si Biblii. Víte, není divu, že se nám do toho nechce. Že prostě si ten čas na Boha neuděláme. Že že prostě máme tisíc jiných věcí. Satan a jeho pomocníci dělají všechno pro to, abychom s Bohem čas netrávili. Abychom si tu Bibli nečetli. A proč? Protože Satan ví, že pokud si začneme číst, tak se začneme dovídat pravdu. A on je otec lží. On nechce, abychom znali pravdu. On chce, abychom se trápili, abychom nevěděli, kým jsme. Abychom žili v totálním zmatku a abychom neuměli rozpoznat dobré od zlého. Ale pokud si začneme číst Boží slovo, tak se dovídáme, kým jsme. Dovídáme se, že se nemusíme bát, protože se Bůh o nás stará. Začneme vidět těma Jeho očima no Danuž, ale to je přece jasné, že se Bůh o nás stará, já si nemusím číst Biblii, abych tohle věděl. No tak určitě, když jsi křesťan už 200 let a chodíš sem každou neděli, tak nějakým způsobem budeš znát ty biblické příběhy. Když se řekne David, tak trošku víš, kdo to je, Samson a tak. Ale ono jde o to, že opakování je matka moudrosti, to je jedna věc, že když my si Bibli fakt čteme, opakujeme si ty boží pravdy, tak potom je i žijeme. A obzvláště my křesťané jsme hodně zapomí, zapomětliví. Někdy se chováme, jako kdybychom Bibli v životě neviděli. A z vlastní zkušenosti vám můžu říct, že když třeba zrovna nemám nejlepší den a teďka něco podělám, tady se tohle nedáří, tohle, a člověk si fakt připadá jako odpad někdy. A fakt, jako je to špatné, a potom si tu Bibli ale nějakým způsobem otevře a čte si. A tam najednou si čte, že jsme královské kněžstvo, že jsme svatí, že se o nás Bůh stará, že nás hrozně moc miluje. Tak to je najednou jako kdyby to člověk četl poprvé. A hrozně moc nám to dává. Fakt, hodně nás to pozbudí a nakopne. Čtěme si Bibli. Navíc, když si čteme Bibli, tak pak dokážeme rozeznávat to dobré od toho zlého. A máme to rozeznání. Získáváme tak ten boží pohled, jak tam byl ten panáček, jak mu svítili ty oči, věděl, kam má jít. Pojďme se vrátit zpátky k tomu našemu příběhu. Co se stalo dál? Eliša se pak modlil, aby ti vojáci oslepli. A to nebyla fyzická slepota, jakože by najednou viděli tmu, ale byla to taková možná duchovní slepota protože oni věděli, že jdou zajmout Elišu, oni věděli, kdo to je, věděli, že jdou do Dotanu, věděli, kde to je, ale najednou, když k ním Eliša přišel, tak oni ho nepoznali. Oni najednou byli úplně dezorientovaní a nechali se jim, tím Elišou, kterého měli zajmout, nechali se jim dovést úplně do jiného města. A možná byste mi mohli říct, že za tu chvilku to přece si možná ho neprohlédli pořádně nebo něco. Ale to bylo 16 kilometrů, co je vlastně vedl Eliša, A to zabere tak dvě hoďky, si myslím, ta chůze, možná, možná víc, nevím. Záleží, jak jste rychlí. A oni měli dost času se zpamatovat, ale oni to prostě neviděli. Oni byli prostě slepí. Takže Eliša je zavedl do hlavního města Izraele, do Samaří. A tam se pak modlil, aby prohlédli a oni najednou, jak kdyby jim spadl závoj z obličeje a najednou prohlédli a teď bych chtěla vidět ten jejich výraz. Protože to muselo být naprosté zmatení se strašným zděšením. (laughs) Oni zjistili, že jsou uprostřed nepřátelského města. To bylo město, kde sídl král, kde měl král svoje vojáky a oni tam teďka byli úplně prostě v pastí byli vydáni na milost a nemilost tomu králi Joramovi. A Joram už si mnul ruce a už v tom viděl tu dobrou příležitost. Takové to, jo, teďka mi Bůh vydal moje nepřátele do rukou, mám je pobít. No určitě, jo, to je prostě boží, boží, boží příležitost tohleto, jak se zbavit nepřátel. A co mu řekl Bůh skrze Elišu? Ne, dej jim najíst. Mně se to strašně nibí. <laughs> Úplně jiný pohled. Takže Joram pro ně uspořádal hostinu a pak je propustil. A oni už se nikdy nevrátili zpátky. Po takovém zážitku bych se asi taky nevrátila. Hleda, že bych chtěla lépe poznat toho Boha, který to způsobil. Zase tady v tom vidíme tu boží moudrost, že je úplně jiná než ta naše lidská. A hodí se tady verš z Římanům 12.20, kde se píše Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nased ho a máli žízeň dej mu pít. Tím ho zahambíš a přivedeš k lítosti. Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Úplně otočené. Tím, že vlastně se zachoval hezky k těm vojákům, tak tím jim nasypal to žhavé uhlí na hlavu. On je úplně prostě ponížil. A oni už se nikdy nevrátili zpátky. Teďka bych možná byla ráda, kdybychom si to mohli zrekapitulovat, co jsem řekla. Takže poprosím na obrazovku. Ta duchovní realita je jiná než ta materiální. Bůh vidí situace, Příležitostí lidí kolem nás, nás samotné, Bůh nás vidí jinak, než vidíme my sami sebe. Bůh to všechno vidí jinak. A Bůh i v tobě vidí jiné kvality, než vidíš ty sám v sobě, nebo než ti říkají druzi, jaké máš kvality. Bůh to vidí jinak. Tam, kde ty vidíš příležitost, tam Bůh může vidět tvoji smrt. Další bod, abychom znali ten boží pohled, je třeba s Bohem trávit čas. Mluvit s ním, úplně ovšem. Poslouchat ho, číst si jeho slovo, abychom dokázali rozeznávat to dobré od toho zlého. Můžete mi říct, a i o tom můžu Bohu říct? Jo, a i o tamtom. Ovšem, můžeme s Bohem mluvit. A je to strašně osvobozující fakt, Bohu prostě vylít svoje srdce a říct mu úplně všechno. I takové ty blbosti. A potom je úžasné vidět, jak Bůh se i o ty blbosti stará. Jak plní touhy našech, našich srdcí, ty skryté věci. Další bod a poslední. Modli se, pros Boha, abys viděl jeho očima. Pros Boha, abys viděl z té jeho perspektivy, aby si měl stejný pohled na věci, na lidi, na situace, na příležitosti, jako má on. Je důležité, abychom fakt za to bojovali, abychom se za to modlili. A když se za to budeme modlit, tak Bůh nám to dá. Protože Bůh nám dává to, za co ho prosíme, když se modlíme ve shodě z jeho vůlí. A tohle je jeho vůle. Tak, dovolte mi ještě, abych se na konec modlila. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že jsi tak dobrý. Děkuji ti za to, že jsi... Že jsi úplně jiný než my. Že ty vidíš, pane, věci, že vidíš lidi, že vidíš příležitosti, nás samotné, že nás vidíš, pane, jinak, než vidíme my. Pane, prosím tě, abychom získali tu tvoji perspektivu, abychom měli ten tvůj pohled, abychom nebyli slepí, pane, jako ti vojáci, ale abychom opravdu viděli to, co vidíš ty, pane. Prosím tě taky, aby jsi nám pomáhal zvládat ty každodenní bitvy, kdy, kdy prostě se nám nechce s tebou trávit čas a, a máme tisíc vymluv a, a všechno. Prosím, pane, aby si nám dal takovou touhu po tobě, abychom, pane, tě hledali, abychom usilovali o to tě více a lépe znát, abychom nebyli pasivní, ale abychom tě aktivně hledali, pane. Pane, prosím, dávej se nám více poznat. Pane, prosím tě, abychom mohli vidět více ze tvé moci, ze tvé síly, ze tvých divů a zázraků. Pane, prosím, abychom nebyli stejní, ale aby si k nám fakt promlouval, aby si nás proměňoval tady tím slovem, abychom nad ním, když nad ním budeme přemýšlet, tak aby fakt, Bože, jsme ho žili. Mostě o to, prosím, pane. A děkuji ti za všechny, kteří to mohli dneska slyšet. Děkuji ti za to, že jsi tak dobrý, že jsi v nás, pane. Tak se modlím ve tvém jménu, Ježíši. Amen. Tak, to je pro dnešek všechno. Mějte krásnou a požehnanou neděli a mějte se hezky.